0: Vous écoutez l'épisode 112 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Comme toutes les 4 semaines, Google fait évoluer son système d'exploitation pour ordinateur. Il y a certaines mises à jour qui ont d'ailleurs plus marqué les esprits que d'autres. Chrome OS 114 sera sûrement l'une d'entre elles. Ensemble, nous allons explorer les nouveautés de cette nouvelle itération, puis nous analyserons le changement de cap que Google veut opérer. Pour les Chromebooks. Enfin, nous nous quitterons avec mon coup de cœur de la semaine. Je suis Nicolas, facilitateur numérique, et ce soir, exceptionnellement, je ne suis accompagné de personne, mais euh, un petit peu de vous dans le chat. Donc, j'espère que vous allez tous nous soutenir. Alors, je vais faire déjà un petit coucou à tout le monde. Bonsoir Didier, bonsoir Alain, bonsoir Live Athenium, bonsoir Mister Robo, bonsoir Mesiana, bonsoir Stéphane, bonsoir Yaget. Vous êtes vraiment tous là ce soir, c'est magnifique. Merci à tous de votre régularité au sein de CKB, du CKB Show. C'est assez exceptionnel. Alors, j'ai lu dans le chat avant de commencer que j'étais dans une phase de stress énorme. Oui, j'avoue que je suis un petit peu stressé parce que c'est la première fois que le CKB Show n'a pas d'invité, mais rassurez-vous, il y en aura d'autres au, au fur et à mesure. Bonsoir, 404 users. Euh, bonsoir, tout le monde. Euh, donc, euh, oui, un petit peu de stress ce soir, mais vous inquiétez pas, ça va vite se détendre avec vous. J'espère que vous échangerez beaucoup avec moi puisque euh, ben, mon seul interlocuteur, c'est vous et c'est pas plus mal des fois hein, être bien entouré de ses amis, c'est toujours aussi bien. Euh, mais, avant, mais avant cela, je tenais à vous remercier. En effet, vous êtes toujours plus en plus nombreux à suivre euh, nos contenus et à partager avec nous vos pensées et vos idées. Alors, pour ceux qui nous suivent euh, sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ouais, le bouton s'abonner, il doit être juste en dessous de la vidéo. Appuyez dessus et n'oubliez pas d'activer la petite cloche hein, pour euh, ne pas louper euh, les notifications lorsqu'une nouvelle publication sera euh, disponible. Et laissez également un commentaire à la fin de cette vidéo, ça m'aide beaucoup euh, pour suivre et avancer euh, sur les prochains épisodes du CKB Show. Alors, euh, moi j'adore évidemment vous entendre, entendre vos opinions, vos suggestions et vos réactions et votre réaction euh, contribue grandement à la communauté et nous aide à améliorer nos contenus. Alors si vous adhérez, euh, si vous adorez, si vous adhérez effectivement euh, à ce que nous faisons et que vous voulez nous soutenir de manière plus substantielle, alors pensez à nous aider sur patreoncom slash Patreon.Pa.T.R.E.O.N.com/microbook votre soutien financier nous permet de continuer à, contribuer des con à produire des contenus pardon, et à développer évidemment notre chaîne. Chaque don, qu'il soit petit ou grand, fait une énorme différence. Je tenais d'ailleurs à remercier tout particulièrement nos derniers soutiens, Fernando Marmenio Canovas, désolé si j'ai brûché un petit peu de mon nom, et Mathias à la du web Merci à vous deux pour votre soutien si précieux, mais merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà sur Patreon.com. Alors vous le savez sûrement, hein, peut-être déjà, lorsque vous nous soutenez sur Patreon, vous obtenez un accès exclusif à notre salon privé sur Discord et vous pourrez discuter avec nous et entre vous, partager vos idées, participer à des discussions exclusives. De plus, quand vous êtes Patreon, soutien financier du site, vous pourrez naviguer sur notre site microbook.fr sans aucune publicité. Alors, votre soutien signifie énormément pour nous. Ensemble, nous pouvons continuer à créer, partager et apprendre. Alors, merci pour votre engagement et votre soutien. Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air ou d'ajouter des étoiles si vous nous écoutez dans un une application de podcast, et si vous appréciez évidemment ce contenu. Euh, voilà, maintenant faisons un petit clic gauche sur le conducteur pour découvrir les nouveautés du Chrome OS 114. Euh, mais avant, avant, alors... Merci Olivier, alors bonsoir Olivier, merci, merci pour tes encouragements euh, je m'en sortirai bien oui j'espère et merci de ton soutien, merci de me partager euh, un petit peu de ton argent pour soutenir le CKB Show, bonsoir Laurent également, bonsoir à tous. Alors vous l'avez vu aujourd'hui ce soir on va euh, évidemment parler, euh, on va parler de Chrome OS 114 parce que Chrome OS 114 va faire date hein. clairement c'est un, une évolution assez importante de du système d'exploitation de Google avec énormément d'évolutions, et pas des petites évolutions. Euh, on pourrait évidemment parler euh, de contenu d'applications de, Android, de fenêtres flottantes, on va parler également de pages de paramétrage audio, d'albums partagés, de couleurs d'accentuation, bref, on va en avoir beaucoup, 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 et, euh, et bien on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder et on n'a qu'une petite heure, et vous savez comme je suis bavard, et même moi tout seul, je pense que je peux tenir l'heure assez facilement. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour ceux qui nous regardent en direct sur YouTube et si vous êtes sur sur, euh, sur une plateforme de podcast, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, j'essaierai de vous y répondre bah, en dessous de vos commentaires ou dans le prochain épisode du CKB Show. Alors commençons euh, sans plus attendre sur la première évolution que j'apprécie particulièrement euh, j'ai nommé euh, simplement le diffusion de contenu d'applications Android. Alors vous, vous en avez peut-être déjà vu ou entendu parler, euh, bonsoir à Tutec, euh, le diffusion de contenu d'application, c'est euh, la liaison entre Android et Chrome OS. Aujourd'hui, vous avez votre smartphone d'un côté, votre, votre, votre smartphone et votre Chromebook d'un autre côté, ils sont liés l'un à l'autre via l'application Phone Hub, celui que vous retrouvez tout en bas de votre écran, à gauche de l'heure euh, sur l'étagère. Quand vous cliquez dessus, en fait, vous accédez simplement à différents paramètres de votre smartphone. Le partage de connexion, vous, vous pouvez localiser votre téléphone, vous pouvez couper la, son la, la sonnerie, mais vous avez aussi accès aux quatre ou quatre dernières photos ainsi qu'aux derniers téléchargements que vous avez pu faire. Et ben Google vient de rajouter une fonctionnalité très très intéressante qui va plaire à beaucoup de monde. Cette fonctionnalité vous permet de diffuser le contenu d'applications Android présent sur votre smartphone, pardon, je vais y arriver, directement sur votre Chromebook et ce sans rien faire. Pour faire simple, euh, je vais vous montrer ça direct. On clique en bas à gauche de son, de son application, juste ici, et vous voyez, euh, alors c'est un peu petit pour ceux qui regardent, donc quand vous cliquez sur Phone Hub, vous allez avoir accès aux applications récentes. Donc, Google met en avant les quatre dernières applications que nous avons ouvertes sur notre, sur notre smartphone et on peut les lancer directement depuis le Phone Hub. Alors, vous voyez peut-être, pour ceux qui nous suivent en direct, ouvert euh, YouTube, j'ai ouvert Philips Hue, j'ai ouvert LinkedIn, euh, Telegram et tout, ça, et tout ça, tout ça, tout ça. Et euh, vous le voyez, je peux directement, si je le souhaite, lancer directement depuis euh, mon smartphone, mon Chromebook la dernière discussion que j'ai pu avoir sur euh, mon, euh, mon, mon mon smartphone ou euh, directement voir ce que j'ai pu euh, travailler et traiter. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut voir beaucoup, beaucoup de choses hein, puisque là, vous voyez, je navigue à travers euh, ma page LinkedIn qui est ouverte sur mon smartphone et pas sur mon Chromebook. C'est assez exceptionnel. Elle fonctionne de la même façon qu'une application Android, de la même manière. Donc là, je scroll avec mon doigt. Vous voyez pas ma souris, mais c'est mon doigt qui me permet de scroller sur mon feed LinkedIn, mais je pourrais le faire sur n'importe quelle autre application. Mieux encore, si je ferme cette application-là, je peux aller chercher dans Phone Hub toutes les autres applications que je n'aurais pas lancées au préalable sur euh, mon smartphone Android. Alors, on a toute une liste, donc quand vous cliquez sur tout l'icône qui est tout à gauche des quatre applications lancées sur son smartphone une liste sur laquelle on peut retrouver toutes les applications disponibles et installées sur votre smartphone. Et de ce fait, je peux lancer par exemple l'horloge directement depuis mon Chromebook et activer ou pas l'alarme. Alors vous voyez, j'ai fait un test, j'ai activé mon alarme directement et ça c'est juste assez exceptionnel. Petite difficulté et petit défaut que je peux trouver à cette fonctionnalité aujourd'hui, c'est qu'elle ne nous permet pas de rechercher une application facilement via un moteur de recherche. Aujourd'hui, vous êtes obligé de scroller de haut en bas, de gauche à de haut en bas, pardon, pas de gauche à droite, de haut en bas, directement dans les applications. Et ça marche très, très bien quand même, mais c'est un petit peu long quand l'application commence par un W ou un Z, hein, évidemment. Alors, je vois dans le chat, euh, la fonction est classe. Oui, Romain, effectivement, moi j'adore cette fonctionnalité, Elle est très, très pratique. Et ce qui est assez magique, c'est qu'elle ne consomme rien en espace de stockage sur votre Chromebook. C'est-à-dire que vu que rien n'est installé sur le Chromebook, il faut juste lancer l'application qui va être castée, pour faire simple, streamée de son smartphone à l'écran son Chromebook. Et ça, c'est juste exceptionnel parce qu'on le sait tous, un Chromebook a peu de mémoire et euh, bah, quand on rajoute une application Android, ça devient vite l'anarchie euh, sur, euh, sur, sur la mémoire de son Chromebook. Alors, moi, je vous ai montré des applications classiques, mais on peut lancer également des jeux. On peut lancer euh, de la Netflix, euh, de la vidéo hein, et on va adapter. Alors, je vais voir si je peux vous faire un test pour ceux qui sont en live. Je vais essayer de vous lancer un Netflix. Alors, attention. Vous voyez, c'est quand même assez long. Je scroll pour chercher le N de Netflix. Je scroll, je scroll de scroll et ça devient un peu hyper long, alors qu'il m'aurait fallu juste euh, taper N euh, de Netflix pour peut-être trouver la fonctionnalité. Donc là, je vais taper, euh, je vais choisir Netflix, ça me lance mon Netflix directement, vous le voyez, hein, c'est du live, hein, je peux pas tricher, je vais lancer euh, ma session, puisque bah, il existe plusieurs sessions sur mon compte, et puis ensuite, il va s'ouvrir tout simplement, alors en théorie, bien sûr, vous allez voir que pour le direct, je vais faire mon, mon Patrick Lamouze euh, en direct, mais ça va ouvrir ma, directement ma session euh, Chrome OS, euh, ma session Netflix pour pouvoir regarder mon film. Alors, évidemment, pour le direct, il ne veut pas. Est-ce que c'est un manque de connexion internet? Je ne sais pas. Habituellement, ça marche. En tout cas, euh, je reviendrai dessus un petit peu après si vous avez des questions. Euh, le Chromebook Versus phone pour commencer, c'est euh, euh, Chromebook sur le mobile. Ouais, on peut on voit pouvoir streamer dans tous les sens et ça va être hyper intéressant. Euh, voilà, si vous avez des questions sur la diffusion de contenu Android, n'hésitez pas, c'est le moment. Euh, moi, je l'utilise assez régulièrement euh, et la fonction up, c'est quelque chose que j'adore <rire> utiliser euh, au quotidien. Euh, tu n'as plus les droits de partage de ton compte, ah, c'est difficile à Actutech, effectivement. Euh, Aujourd'hui, je ne peux plus partager mon compte avec d'autres personnes, mais les profits que tu as vu sont dans mon domicile, donc tout va bien. Euh, donc je peux partager mon compte Netflix comme je l'entends à ceux qui habitent chez moi et qui sont de temps en temps à la maison. Deuxième évolution hyper intéressante. Si vous n'avez pas de questions sur le stream d'application, c'est le, le les fenêtres flottantes sur Chrome OS. Moi, j'adore ceci. J'ai découvert sur euh, sur euh, sur euh, comment sur euh, Windows et euh, j'avoue que c'était très compliqué. Alors je suis du genre à scinder en deux mes écrans très très fréquemment et le problème c'est que sur Android sur Chrome OS par contre c'était très difficile de le scinder on pouvait le faire évidemment hein. on avait juste à, à cliquer euh, en haut euh, sur euh, la petite carré proche de la croix pour pouvoir euh scinder en deux, en fait, diminuer la fenêtre, la placer à gauche ou à droite de sa fenêtre. Alors, c est, c est, ça marche, c'est facile, c'est une habitude, mais Google vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui est hyper intéressante, qui permet simplement de scinder et de pré-scinder. Pré alors, je ne sais pas comment on peut le dire, mais de scinder en plusieurs fenêtres directement. Donc, on pose son curseur simplement sur le petit carré qui permet de redimensionner sa fenêtre. Et de là, on va avoir accès à quatre euh, états déjà euh, positionnés. Donc, on peut fractionner en deux son écran directement en sélectionnant euh, l'icône avec deux écrans fractionnés, donc de la même taille, hein, c'est 50-50. On peut euh, fractionner de manière partielle, donc un tiers, deux tiers de son écran. Donc, ça, c'est super sympa. Quand on veut faire des copier-coller, passer d'un écran à un autre, c'est vraiment génial et ça marche vraiment très bien. Alors, pour ceux qui sont en vidéo, vous le voyez, c'est encore plus simple à expliquer. Vous pouvez l'avoir de façon Plein écran, donc comme je l'ai dès le départ, donc on retire la totalité des, des icônes qui apparaissent sur l'écran, on retire la barre, l'omnibox qui est tout en haut, et ça fonctionne super bien pour mettre en plein écran. Alors ça marche, bah, vous voyez, pour une présentation en l'occurrence pour moi, mais ça marche également pour. Euh, par exemple, regardez Netflix, Amazon, quand vous voulez un beau plein écran, en fait, hein, tout simplement. Et puis, une dernière fonctionnalité que j'apprécie particulièrement, c'est la, la fonctionnalité qui s'appelle superposition. Donc, le pip, hein, ni plus ni moins. Quand vous cliquez dessus, en fait, cette fenêtre va passer au premier plan. et restera en permanence au premier plan. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ça veut dire que ben, on peut continuer à naviguer euh, dans son dans son produit, euh, dans sa page web, par exemple, dans son application et garder un œil sur une, une fenêtre déjà ouverte au premier plan. Et cette fenêtre, évidemment, vous pouvez la placer à gauche, à droite, en haut, en bas. Vous pouvez la redimensionner si vous le voulez. Et si vous voulez qu'elle reprenne sa position classique, vous recliquez sur l'icône, enfin, vous posez votre curseur sur le petit carré près de la croix et hop, automatiquement, il va reprendre son emplacement classique. Hyper intéressant. Moi, j'adore ça. Je ne sais pas si dans le chat, vous utilisez cette fonctionnalité. Ah oui, alors, Mister Robot nous dit une fonctionnalité que j'adore et que j'utilise régulièrement. Euh, C'est juste, euh, effectivement, super intéressant. Ça évite de s'amuser à passer d'un écran à un autre. Et ça marche aussi très, très bien avec les bureaux virtuels. Moi, j'organise sur différents bureaux virtuels euh, les euh, solutions. Euh, a priori, Didier nous dit qu'il y a encore un flag à activer dans la version stable. Euh, euh, bah, possible. Moi, je, il me semble ne pas l'avoir activé, Didier. Mais oui, c'est possible. Hein. Euh, donc, euh, Windows Layout, Menu Enable, évidemment. Et euh, on peut accéder à cette fonctionnalité. Alors, si vous ne l'avez pas activé, activez-la. Allez l'utiliser. Euh, pratique, oui. Euh, pour les grands écrans, oui. Effectivement, c'est pratique pour à peu près tout. Moi, je l'utilise sur un 14 pouces, sur un 27 pouces. Euh, Live Athénium. Ça me permet de scinder mon, mon mon écran de chaque côté. Et pareil, quand je veux faire des copier-coller je fais un tiers, deux tiers. Euh, et ça marche très, très bien. Moi, j'adore vraiment cette solution. C'est très, très pratique au quotidien. Et sur des grands écrans, euh, c'est encore mieux. Je regrette peut-être de pas pouvoir scinder en... Trois fenêtres, tu vois, euh, un à gauche, un au milieu, un à droite. Bon, sur un écran de 13 pouces, ça serait compliqué, mais sur un écran de 27 pouces, pourquoi pas euh, J'ai la validation. Dominique me dit également qu'il faut encore activer le flag. Alors, activer le flag. Donc, vous allez sur Chrome de point euh, slash flags euh, au pluriel et vous cherchez Windows layout menu et vous pourrez activer cette fonctionnalité, et je peux vous dire que cette fonctionnalité est exceptionnelle euh, au quotidien, donc allez-y, n'hésitez pas, euh, usez-en sans euh, aucune difficulté, vous allez vraiment euh, retrouver une dimension supplémentaire à votre Chromebook et à l'usage de vos fenêtres. On continue sur une autre fonctionnalité que j'apprécie particulièrement également et qui est de plus en plus utilisée et par Google et par les autres fournisseurs créateurs de hardware façon casque audio. Cette fonctionnalité elle va nous permettre de, partage, de, de, de gérer nos, nos périphériques audio comme on le souhaite. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous branchez, votre, euh, quand vous branchez votre, votre casque Bluetooth sur votre, votre Chromebook, vous n'avez pas beaucoup de solutions pour paramétrer le son. Euh, par exemple, moi j'ai un casque Bose sur les oreilles qui fait aussi micro, mais je ne veux pas utiliser le micro de mon casque parce que j'ai un micro qui est 100 fois mieux pour vous parler aujourd'hui. Hein. Euh, et du coup, euh, j'aime paramétrer tout ça. Et, euh, et ben, c'est Google nous a entendu, il a offert une nouvelle page de paramètres audio qui permet de contrô un contrôle complet euh, sur tous les périphériques audio. Ça permet de changer la source assez facilement, de régler le volume, de bénéficier de fonctionnalités avancées en fonction du produit, euh, alors, comme euh, la suppression du bruit, ou, euh, ou enfin, il faut que le Chromebook qu le prenne en charge évidemment, mais comme la suppression du bruit. Alors cette fonctionnalité euh, elle est assez simple, elle se trouve également dans les menus paramètres rapides. Euh, quand vous branchez votre casque Bluetooth, ou même filaire d'ailleurs. Si vous avez un jack 3.5 et que vous pouvez le faire, vous le branchez et quand vous allez dans les menus paramètres rapides, vous allez voir donc la jauge d'augmentation du volume et tout à droite, il y a un petit bouton. Vous cliquez dessus et ça vous permet d'arriver à la nouvelle page des paramètres avec sortie et entrée et vous allez pouvoir sélectionner en fonction de ce que vous voulez le son euh, le, la volumétrie de chacun des produits, aussi bien en entrée qu'en sortie et ça peut être utile pour beaucoup de monde hein, quand même parce que euh, des fois le son crache le son euh, est un peu puissant donc c'est bien de le baisser aussi bien en écoute qu'en euh, vocal et je peux vous dire que pour l'utiliser assez régulièrement dans des visios, ça marche très, très, très bien. Je ne sais pas, est-ce que dans le chat, vous avez déjà eu rencontré un problème avec vos périphériques audio et vous aviez euh, voulu régler différemment votre son Je vous laisse quelques secondes, je bois un petit verre d'eau et je reviens vers vous. Ah voilà, que nous dit tout simplement Romain, merci, top, euh, c'est ce qui me manquait, effectivement, toi qui fais du podcast ça peut être très utile, alors je pense à plein d'autres personnes évidemment, mais ça peut être très utile de gérer le son comme on l'entend sur son produit. Ça marche très très bien, donc allez-y, n'hésitez pas. Dominique et Didier vont me le dire, peut-être qu'ils font encore un flag, mais je ne pense pas, il me semble qu'il est en natif sur Chrome OS 114. Euh, donc, c'est plutôt bien, oui. Donc, euh, oui, tu utilises un casque gaming à l'aveugle. Oui, effectivement, c'est dangereux. C'est dangereux parce que le son n'est pas forcément très bon. Euh, alors, pas du casque, évidemment, mais si le son est mal réglé, ça peut vite générer des problématiques sur euh, bah, ton enregistrement audio et même dans des dans différentes, euh, dans différentes solutions comme du Zoom, du Meet ou, ou autre. Hein. Euh, alors, Dominique nous dit qu'il augmentait le son avec une extension, mais grâce à ça, tu as pu la désactiver. Donc, oui, moins d'extensions on a, mieux mieux c'est. Alors, je suis pas forcément le bon exemple, mais euh, effectivement, moins on a d'extensions, plus, euh, plus c'est intéressant, plus ton Chromebook sera rapide. Donc, si on peut éviter de rajouter des extensions Chrome inutilement grâce à des solutions natives de Google, et bien, pourquoi pas, hein, tant mieux. Et euh, je dirais que euh, bah, cette solution est vraiment parfaite. Euh, merci Didier, tu m'autorises à boire un coup, je recommence un petit coup. Il fait très très chaud chez moi aujourd'hui. Mais comme c'est beaucoup de monde, je pense. Hein. Euh, en plus, euh, en plus j'ai un peu la grippe. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne sais pas si ça vous intéresse, <rire> mais voilà. Euh, on continue. Les par... donc le page de paramètres audio est vraiment géniale. Allez la tester. On clique en bas à droite sur la barre de l'étagère. Vous cliquez sur l'heure, hein, tout simplement. Et dans les menus paramètres rapides, vous cliquez quand vous avez connecté un, un casque Bluetooth sur la fonction euh, ben, fonction son qui est tout à droite, euh, tout à droite de. Euh, de la barre de son de votre casque. Alors, des fonctionnalités intéressantes, hein, il y en a beaucoup beaucoup beaucoup, euh, si on fait une pause déjà là-dessus, moi perso, rien que ça me suffirait pour me dire que euh, la version Chrome OS 114 est sans doute l'une des plus grosses évolutions qu'on ait eu jusqu'à présent il y en a eu d'autres, hein, on a eu des évolutions où, qui ont vu arriver par exemple le Play Store en, en 2016, qui ont vu arriver Linux en 2018, et puis euh, des fonctionnalités comme, euh, comme, comme pas mal d'autres choses comme le, le, le Phone Hub qui est arrivé le changement du lanceur d'application qui arrive également mais alors là chrome os 114 est vraiment sympa je sais pas ce que vous en pensez euh, qui, euh, qui que, enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça vraiment très très bien on continue un petit peu euh, sur une autre évolution euh, assez intéressante également pour ceux qui aiment rajouter un fond d'écran alors moi je suis pas le bon exemple hein, clairement euh, j'ai pas de fond d'écran particulier sur mes chromebooks sur mes smartphones sur mes enfin surtout mes appareils où il y a un écran possible de personnalisable je laisse toujours le fond d'écran mychromebook.fr pour la simple et bonne raison, c'est que grâce à ça, vous savez que vous êtes, quand je fais une capture d'écran, vous êtes sur My Chromebook, puisque j'ai un joli logo My Chromebook en plein milieu. Mais si vous aimez euh, rajouter des fonds d'écran à vous, sachez que Google nous propose euh, actuellement une nouvelle évolution hyper intéressante qui est euh, l'album partagé de Google Photos. Oui, 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 enfin, on peut partager euh, son Google Photos et. Euh, utiliser simplement les comment s'appelle les vos photos vos photos personnelles en fond d'écran alors vous allez me dire que c'est pas nouveau nouveau hein. euh, mais tu peux les les utiliser euh, tu peux utiliser ceux des albums partagés donc ça veut dire que si quelqu'un t'a partagé une photo qui n'est pas à toi, hein, qui est sur son album Google photo à lui ou à elle, tu vas pouvoir enfin l'utiliser, et ça, c'est juste génial, parce que ça permet de l'utiliser en fond d'écran, mais aussi en économiseur d'écran. Donc, si vous êtes du genre à laisser votre Chromebook allumé euh, sans surveillance, bah, au bout de quelques instants, il va se mettre en veille, et l'écran de veille va apparaître. Ça permet donc de personnaliser l'expérience Chrome OS avec des albums partagés en, dans la famille, les amis, enfin bref, un petit peu tout le monde. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant euh, après, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous attendiez Est-ce que c'est quelque chose de vraiment... Euh, disruptif je suis pas certain on, on avait des solutions quand même tierces auparavant qui étaient plutôt intéressantes donc est-ce que euh, aujourd'hui c'est une fonctionnalité qui va vraiment euh, faire que euh, que Google Photo et euh, Chrome OS deviennent le must-have euh, le Chromebook, l'appareil à avoir euh, ah oui Dominique, rien à voir mais quand même un petit peu Dominique nous euh, dit dans le chat et merci Dominique pour ça euh, que euh, les archives de Google Photo vont bientôt disparaître donc, euh, petite euh, disclaimer, si vous voulez ne pas perdre vos photos euh, dans vos archives, allez vite les télécharger, c'est possible assez rapidement et assez facilement. Donc, n'hésitez surtout pas, euh, comme d'ailleurs les comptes Gmail, si vous avez un vieux compte Gmail que vous utilisez peu ou pas du tout pour une sauvegarde, par exemple, ça peut être une adresse email de sauvegarde, mais que vous ne l'avez jamais utilisée parce que jamais besoin de recevoir un mail sur cette adresse mail de sauvegarde, Google va faire le ménage et va tuer toutes les adresses mails non utilisées depuis plus de trois ans. Donc, si ça fait plus de trois ans, bon, il va mourir. Donc, allez vite l'utiliser, allez vite faire. envoyer un mail, hein, tout simplement, ou allez euh, utiliser le Drive et, euh, pour éviter de perdre vos données personnelles. Voilà, sur euh, Google Photos, rien de particulier. Euh, petite évolution qui va arriver également. Alors, c'est sur la version 115, je vous en parle parce que euh, je l'ai déjà. Vous allez également pouvoir euh, visualiser le, le l'économiseur d'écran et la, le fond d'écran sans même l'installer. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que pour voir un fond d'écran, ce qu'il rend sur votre écran, vous étiez obligé de l'activer. Un peu pénible, hein, surtout si vous vous apercevez qu'il n'est pas forcément euh, adapté à votre écran. Euh, dans peu de temps, vous aurez un petit bouton. Donc, euh, quand vous faites un clic droit sur le bureau de Chrome OS, vous ouvrez simplement le... le, le comment ça s'appelle le, le menu d'état euh, définir fond d'écran et style et là vous allez vous retrouver avec la possibilité de choisir euh, dans vos photos et de, de faire une, une visualisation avant installation. Une bonne solution euh, hyper intéressante euh, à, à vérifier et à aller regarder. Bonsoir Sylvain. Euh, on continue encore d'autres évolutions que je trouve sympathiques également, qui donnent un petit, un petit côté satisfaisant à Chrome OS, un petit côté qui nous rassure. Et on l'avait déjà euh, sur Android depuis quelques temps. Euh, évidemment, vous l'avez peut-être compris, je vais parler de, des couleurs d'accentuation. Alors, si vous êtes sur Pixel en ce moment, euh, il est euh, sur les smartphones Pixel. Vous avez le système de couleurs d'accentuation, c'est-à-dire qu'il va venir adapter les couleurs. Votre téléphone va adapter les couleurs euh, de votre menu au fond d'écran avec des nuances du... alors en l'occurrence moi je vous ai fait une capture d'écran j'ai euh, des nuances de vert alors on peut les sélectionner, on n'est pas obligé de prendre celles qui nous donnent par défaut euh, mais on peut euh, aller subtilement rajouter des couleurs sur Chrome OS un petit peu partout dans les menus et ça donne quelque chose d'assez chaleureux, assez intime et ça nous propose donc une palette de trois couleurs hein, simultanément, donc euh, moi j'ai choisi du vert, euh, enfin une couleur de une nuance de vert, euh, trois nuances de vert hein, euh, et ça va définir euh, les parties, toutes ou partie de, de mon interface. C'est vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez également. Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez, que vous aviez vraiment envie de découvrir, de retrouver sur votre Chromebook, ah, là en l'occurrence bah, je vais vous montrer hein, comment on le fait, hein, quand vous êtes dessus, vous allez dans définir fond d'écran et style et euh, ici en bas dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir avec les différents fonds d'écran, vous avez les couleurs d'accentuation, alors il faut cocher, il faut activer le commutateur et puis ensuite vous avez différentes couleurs d'accentuation, donc euh, moi j'en ai en fonction de mon écran, donc j'ai du rouge j'ai du violet, j'ai du jaune et on peut choisir un thème clair, un thème sombre ou de le passer en automatique, alors moi j'ai bien le thème sombre, petit clin d'œil Thierry en l'occurrence, et je suis resté sur, sur du vert pour pouvoir avoir quelque chose de plutôt en adéquation avec mon fond d'écran. Donc voilà, je, je pense que c'est une solution assez intéressante qui nous met, qui, qui nous donne un petit plus sur Chrome OS et sur, sur les Chromebooks évidemment. On continue. Autre évolution qui euh, va aller euh, un petit peu euh, du côté des, des personnes avec euh, des handicaps euh, visuels, par exemple, euh, c'est ChromeVox euh, et uh, pour euh, qui nous permet de basculer euh, un... Un commutateur pour pour euh, comment pour activer un son pour activer un son dès que votre euh, dès que votre Chromebook dès que votre ordinateur euh, change d'état euh, ça permet donc il y en a deux nouveaux hein, de, de Harrison, qui sont des, des sons qui permettent de savoir ce qui se passe sur l'ordinateur donc typiquement tu branches tu débranches ton son euh, tu euh, débranches tu débranches ton son pardon tu débranches ou tu branches ton ton ordinateur d'électricité il va faire un son particulier ce qui permet de savoir s'il si en charge ou pas. Par exemple, hein, quand on a un déficit visuel, je sens que c'est hyper intéressant. Ça, ça vient compléter toute la gamme d'outils d'accessibilité de Chrome OS. Il y en a énormément. Je pourrais faire un épisode complet dessus. Euh, vous pouvez, alors moi, j'en utilise beaucoup d'autres, hein, mais euh, sur mon Chromebook, typiquement, je mets le curseur en surbrillance. Alors, ceux qui regardent euh, le, le, le direct en live, vous le voyez, le curseur de ma souris qui se déplace sur l'écran est entouré d'un petit halo rouge. Alors, je l'ai installé parce que j'en avais marre de courir après ma souris. Et euh, du coup, je sais toujours où elle se situe dès que je déplace mon curseur, mais d'autres fonctionnalités d'accessibilité comme la dictée vocale, j'adore ça j'écris pas mal de mes articles avec la dictée vocale, je lui dicte simplement ce que je veux et il va saisir mon texte partout où il, où le curseur est, donc que ce soit un Google Doc, un Gmail ou euh, n'importe quoi d'autre, hein, même sur le navigateur web, hein. c'est juste exceptionnel. Hein. Euh, donc j'adore vraiment beaucoup et euh, rendre euh, Chrome OS encore plus accessible aux personnes avec des difficultés euh, visuelles ou euh, auditives ou même... Euh, euh, alors je dirais d'autres handicaps qui sont moins euh, difficiles sur un évidemment si on peut si on a un problème de mobilité euh, qu'on a un problème de jambes évidemment c'est moins grave pour un pour l'utilisation d'un ordinateur mais si on a un problème avec les mains ça peut être plus compliqué donc euh, beaucoup de choses allez voir euh, ces solutions d'accessibilité sont hyper intéressantes et elles peuvent être vraiment euh, tout le temps tout le temps euh, utilisées et par tout le monde euh, j'ai, euh, ah oui tu peux effectivement, Live Athenium nous dit j'ai changé la couleur du curseur, effectivement grâce à l'accessibilité tu peux aller euh, mettre du rose, du bleu, du jaune en fonction de ta sensibilité, hein, la sensibilité de ta, de ta vue, et euh, c'est plutôt intéressant, tu peux même grossir le curseur euh, je, je vois ça, alors moi je pourrais le grossir sur mon écran puisque j'ai mis la définition la plus petite possible, enfin la, la plus grande possible, donc j'ai mon, mon écran est tout petit tout est écrit petit, et des fois je cherche mon curseur, et donc tu peux grossir la taille de ton curseur, donc ça c'est vraiment bien, et euh, ouais je vous invite à l'essayer hein. ça coûte rien vous l'activez, vous le désactivez, et ça marche parfaitement bien, il y a la loupe euh, plein écran, il y a la loupe euh, il, ça peut prononcer tout ce qui se passe sur votre euh, sur votre appareil, donc c'est vraiment intéressant à tester, et, et je peux vous dire que vous allez être surpris d'apprécier les fonctionnalités d'accessibilité, qui pour certaines pourraient être mises ailleurs, hein, techniquement puisqu'elles peuvent être utiles vraiment à tout le monde on continue <coughs> On continue euh, euh, sur une fonctionnalité que Laurent avait découvert il y a ouh, moult mois, en avril 2023, donc en début d'année. Et elle est arrivée sur tous les produits. C'est une nouvelle rubrique qui s'appelle Explorer. Explorer, si vous ne le connaissez pas encore, il faut que vous l'utilisiez. Alors, comment on fait C'est simple. Appuyez sur la touche tout de votre Chromebook. Vous savez, la touche avec la loupe ou le petit rond. Euh, ou euh, simplement amenez votre curseur en bas à gauche de votre écran et cliquez sur le petit rond. Et Là, vous arrivez dans le lanceur d'application et vous tapez euh, Là-dedans, vous allez arriver sur un sur, sur la page Explorer et euh, cette page-là est juste hyper intéressante. Elle permet euh, de proposer des solutions logicielles que Google a validées en quelque sorte euh, comme étant hyper fonctionnelles sur nos Chromebooks. C'est hyper intéressant. Euh, je, je, je trouve ça vraiment bien de la part de Google et on en reparlera peut-être un petit peu à la fin de, de l'émission euh, parce euh, aujourd'hui Chrome OS, c'est un petit peu, euh, on, je crois que c'est Didier sur le Discord qui en parlait, Chrome OS a une, un taux de pénétration assez faible qui doit peser entre 3 et 4% du marché mondial euh, et, et le problème, c'est l'acceptation des Chromebooks par les utilisateurs Windows ou Mac OS et je pense qu'avec Explorer, Google a une carte à jouer. En mettant en avant des applications, du divertissement, de la créativité, des jeux, plein de choses compatibles avec les Chromebooks, on peut amener les utilisateurs à regarder nos Chromebooks euh, et euh, aller voir les solutions logicielles qui existent. Il y en a beaucoup. Hein. Alors, Je vais revenir dessus, vous allez voir. Je vais, si vous êtes sur le chat, je vais aller sur Explorer. Euh, donc, L'Explorer, il y a beaucoup de choses. Hein, comme le dit Didier, euh, il y a énormément de choses qui sont apparus, mais moi, je vais vous parler par de appli et jeu. Donc, appli et jeu, c'est assez simple. Ça nous permet, ça nous donne, il y a combien? Quatre rubriques. Et dans ces quatre rubriques, il y en a une qui parle de photographie, de professionnel et de communication, d'art et de design, encore de photographie, et puis le montage vidéo. Euh, quand on clique sur une session, là-dedans, euh, Google nous propose des fonctionnalités. En l'occurrence, pour le coup, j'ai cliqué sur, sur, donnez vie à vos photos, donc, dans la photographie. Évidemment, Google nous parle de Google Photos. Hein, pas de problème euh, de Pixlr, de l'éditeur de photos de Bifunky et puis euh, c'est tout et il suffit donc une petite description ra euh, rapide et puis un bouton télécharger l'application elle va ouvrir automatiquement euh, le, le comment s'appelle le Play Store pour télécharger l'application et euh, directement sur votre Chromebook alors comme je vous le disais il y a plusieurs solutions hein, donc là en l'occurrence on a euh, tout ce qui est solution euh, adaptée au Chromebook et à à la visiophonie, donc Zoom évidemment, Google Meet, on va avoir euh, donné libre cours à votre créativité, alors on va avoir euh, Artflow, on va avoir euh, Yasu, euh, Concept et compagnie, compagnie Canva évidemment, et puis plein d'autres choses. Donc ça nous permet d'avoir une visibilité des applications euh, dédiées et fonctionnelles au Chromebook. Alors j'adore. Euh, le fait que Google ait rassemblé tout ça en un seul et même endroit, ça donne vraiment un petit plus à notre Chromebook, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça vraiment, mais vraiment bien. Alors je bois un petit coup en attendant Alors, sur euh, si on continue sur l'Explorer, il faut y aller. Si vous possédez un Chromebook, allez-y dans tous les cas. Hein, euh, parce que il euh, y a une rubrique qui est hyper intéressante qui s'appelle « Avantage. Alors, elle, elle date pas d'aujourd'hui. Hein. Elle est très, très vieille. Je, je dirais même qu'elle date de, de la création de Chrome OS. Il faudrait que je vérifie. Mais euh, ce qui est intéressant dans « Avantage, c'est que Google vous met encore en avant quelques applications fonctionnelles sur Chromebook. En l'occurrence, euh, en vous les mettant en avant, ils vous offrent même, alors c'est sûrement le, la société qui déploie euh, l'application en question, mais ils vous offrent des bonus. Alors typiquement, NVIDIA, GeForce non que j'adore, euh, trois mots offerts quand vous achetez un Chromebook. Euh, LumaFusion Pro Video, il vous offre 7,75€. Donc c'est 25% de remise. Sur les Storyblocks pour LumaFusion, ils vous offrent Également trois mois. Un, un boosteroid, un mois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Allez regarder, il y a euh, très souvent des. Bah, tiens, je n'avais pas vu, mais Pixel Premium, par exemple, trois mois offerts. Pour le tester, c'est toujours intéressant. Ça évite de dépenser de l'argent et de se dire, oh, mais finalement, ça marche pas. Bah, là, en l'occurrence, ça marche très, très bien. Et puis, une autre rubrique hyper intéressante dans Explorer, c'est les nouveautés. Alors aujourd'hui, je vous parle de Chrome OS 114, mais euh, allez dans Nouveautés, vous verrez euh, votre système d'exploitation, la version de Chrome OS que vous avez va être détaillée euh, sur nouveauté dans explorer et là-dedans vous y trouverez tout ce qui se passe de nouveau. Allez faire un tour de temps en temps, c'est vraiment sympa. Évidemment, oui, et Didier, oui, la rubrique d'aide, évidemment. Euh, vous avez une question, vous avez un problème, vous avez une petite, un petit point d'achoppement euh, pour utiliser votre Chromebook. Allez dans la rubrique aide d'explorer. Vous verrez, il y a euh, pas mal d'aides en ligne, donc les premiers pas, comment faire une capture d'écran, comment brancher une imprimante, comment, bref, il y a beaucoup de choses, c'est un petit forum qui est directement euh, intégré à Chrome OS et ça marche très bien et c'est super bien expliqué, hein. ça va vite, hein. c'est toujours mieux que d'aller euh, sur Google chercher un forum euh, et si vous trouvez pas au pire dans l'aide, n'hésitez pas, venez nous voir sur le Discord de, euh, du CKB Show, évidemment le lien du Discord est dans les notes de l'émission, hein, comme d'habitude. On continue. Est-ce qu'il y a encore des évolutions dans, dans Chrome OS 114 Ah oui, petite évolution intéressante, euh, qui me semble être intéressante. C'est Alors, c'est un flag. Clairement, c'est une fonctionnalité expérimentale qu'il faut tester. Euh, je crois que c'est Didier, d'ailleurs, sur Discord qui me l'avait mis en avant. Ça nous permet de choisir la période de mise en veille des onglets Chrome. Oui, oui vous le savez, vous êtes peut-être comme moi. Vous avez une tonne d'onglets ouverts, les uns à côté des autres, dans votre navigateur. Et sachez que chaque onglet consomme de la RAM. Plus il y a d'onglets, plus de RAM est utilisée et plus votre Chromebook va ramer. Euh, euh... Donc Didier nous a trouvé une fonctionnalité hyper intéressante euh, qui permet de choisir la période de mise en veille des onglets. Alors oui, aujourd'hui, Google met déjà en veille les onglets au bout d'un certain temps, mais c'est assez long. Hein. Je crois que c'est aux entours d'une heure, il me semble. C'est très très long. Euh, grâce à cette fonctionnalité, grâce à ce, ce nouveau flag, vous pouvez choisir, vous même même la période de mise en veille, ça va de une minute à 12 heures. Hein. Il y a le temps de la mettre en veille, hein. mais vous pouvez choisir dans un menu déroulant la durée de, la, ouais, le délai avant la mise en veille. Donc pour ça, évidemment, il faut un flag. Alors ceux qui sont avec nous en live, vous voyez le flag à l'écran. Pour ceux qui sont euh, sur podcast, n'hésitez pas à lire les notes de l'émission. Toutes les références que je cite dans le podcast sont indiquées dedans. Exceptionnel, fonctionnalité que j'adore particulièrement, euh, mais ça, c'est vraiment hyper intéressant à activer. Donc, s'il y a des flags à activer, c'est bien celui-ci et il est bien fonctionnel sur Chrome OS 114 dans la version stable. Voilà, sur Chrome OS, je crois que j'ai fait le tour. Euh, c'est pas mal de choses déjà hein, sur Chrome OS 114. Euh, je voulais juste revenir sur un truc pour Chrome OS 14 Oui, parce que quand on dit Chrome OS 114, derrière, pas loin, Chrome, Chrome, le navigateur de Google, se met également à jour. Je voulais juste mettre en avant une seule des fonctionnalités, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités euh, qui sont également apparues, ainsi que des correctifs de sécurité. Mais il y en a une qui me plaît particulièrement, que j'adore, c'est le euh, mode lecture, euh, Reading Mode. Euh, ce mode lecture est toujours pas arrivé nativement dans Chrome. Il faut toujours activer un flag. Et ce mode lecture, il est juste exceptionnel. Je le dis tout le temps dans chaque épisode, je le dis tout le temps, euh, mais euh, ce mode lecture nous permet euh, simplement de, de vider une page web de tout ce qui est dérangeant à la lecture. On supprime les publicités, on supprime les frames droite, gauche, au bas, on supprime les vidéos inutiles, on supprime euh, enfin à peu près tout ce qui peut nous gêner à la lecture. Si vous le voyez sur l'écran euh, actuellement, vous voyez, il y a la fenêtre tout à gauche euh, qui est sur mon écran. Moi, je l'ai mis à gauche, hein, c'est dans la barre latérale, en fait, de mon navigateur Chrome. J'ai euh, dépouillé totalement l'article de tout ce qui était futilité et ça me permet d'avoir une lisibilité exceptionnelle. Alors, activez-le, j'en parle, je crois, depuis trois ou quatre épisodes. Ça permet d'augmenter la taille des caractères, d'augmenter l'espacement entre les les caractères ou les lignes, ça permet de changer le fond euh, du, du document pour avoir une couleur sombre, euh, plus claire, en fonction de vos vos, vos facilités avec euh, les couleurs, et ça permet même de changer la police de caractère pour donner une limité au maximum. Alors moi, sur l'écran, vous le voyez, ça ne tient qu'un quart de mon écran, mais on a un petit, euh, si on passe le curseur sur la droite, euh, ce qui sépare le mode lecture et la page web, on a un petit curseur qui nous permet d'agrandir totalement le mode lecture pour avoir plus que ça, et c'est vraiment génial génial. J'adore euh, compléter ça avec euh, la lecture euh, de l'article vocal de Chrome OS, euh, donc une rubrique, enfin euh, une solution d'accessibilité. Il le lit super bien. On n'a même plus besoin de lire. C'est euh, Chrome OS et Chrome qui nous lit tout ça. Activez-le. Ce flag est vraiment sympa. Vous allez chercher. donc C'est « Read anything hein, » au cas où euh, vous le cherchiez et que vous n'avez pas le temps d'aller dans les notes de l'émission. Voilà sur Chrome, Chrome OS. Je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez hein. pas dans le chat. Si vous avez euh, d'autres fonctionnalités qui sont apparues que je n'aurais pas citées euh, ici... Bah, c'est peut-être le moment d'en parler euh, parce que bah, je n'ai pas les yeux partout et euh, grâce au, au Salon Discord, grâce à Jean-Luc dédié, nos super modérateurs, hein, j'en découvre tous les jours et c'est vraiment bluffant et c'est en ça que c'est intéressant d'ailleurs, hein, c'est que qu'il euh, ne cesse d'évoluer. Oh là là, contrôle. Merci, euh, je, je me coupe, enfin c'est Jean-Luc qui me coupe directement, merci Jean-Luc, tu nous soutiens, mais c'est toujours un, un, un extrême bonheur, ton soutien est toujours hyper hyper apprécié euh, je suis sûr que c'est même pas assez euh, mais, euh, de, de l'apprécier comme ça mais merci Jean-Luc pour ton super sticker je le laisse afficher jusqu'à ce qu'il s'efface totalement merci de ton soutien, c'est incroyable euh, j'en perds ma voix dit euh, Mister Robot. non non je l'avais déjà perdu avant euh, mais elle va revenir, elle va revenir je, je me soigne, je me soigne petit à petit euh, on continue, merci merci beaucoup Jean-Luc, ça me touche beaucoup merci à toi et pour tout le travail que tu fais et pour l'aide que tu apportes à, à tous nos, nos discordeurs, je ne sais pas si ça se dit comme ça ça, les, les utilisateurs de Discord. Discorder, ça fait un peu, euh, je m'embrouille. Euh, mais tous nos passionnés, en fait. Euh, on continue, on va partir sur Chromebooks X. Alors là, je voulais pas en parler au début. Chromebook X, c'est un nom de code, hein, évidemment. Vous le voyez si vous êtes sur sur le le live. J'ai mis un petit en dessous plus. C'est Chromebooks plus. Oui, ça y est, on est on est sûr. Euh, Google va pas l'appeler euh, Chromebook X. Hein, ça fait un peu trop pornographique, je pense. Et puis on, on s'y retrouverait pas forcément. Euh, Google a, dé, a décidé de, de 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 requalifier sa gamme de Chromebook. Euh... <rire> Mr. Robot, ah, du enfin, évidemment, on parle de ça, évidemment, je ne m'attendais pas plus que ça. <rire> Donc, non non euh, Google va bien appeler euh, une gamme de Chromebook, les Chromebook Plus. Euh, je vais vous le détailler un petit peu. L'objectif, simplement, est de distinguer davantage les modèles euh, Chromebook Plus des autres Chromebook entrée de gamme, hein, clairement. Euh, on l'avait déjà un petit peu, hein, ce, ce système. Souvenez-vous, on avait euh, bah, les Plus et les Premium, les Chromebook Plus, Premium et les autres euh, sur la page Chromebook. Hein. Et euh, Google a, depuis presque un mois, je crois, euh, supprimé cette différenciation entre les Chromebooks. Aujourd'hui, quand tu veux un Chromebook, tu n'as plus la classification des Chromebooks. Euh, ils sont tous les uns les autres, il n'y a plus, euh, c'est un haut de gamme, c'est un milieu de gamme ou c'est un entrée de gamme. Et Google va simplifier en mettant tous les hauts de gamme d'un côté et tous les autres d'un autre côté. L'idée, euh, dans la gamme Chromebook+, Plus, euh, qui pourrait s'appeler d'ailleurs Chromebook Pro, hein, qui collerait bien à la gamme Pixel Pro euh, de Google, euh, donc, la, euh, donc euh, comment dire, Google va se, se dirige finalement, euh, comme, euh, comme sur ses smartphones, sur des gammes bien distinctes. Hein, le 7, on, on risquerait peut-être d'avoir un Chromebook A, Chromebook classique, et Chromebook Plus, pourquoi pas, hein, ça, ça collerait à la gamme Pixel. Mais euh, certains ont dit que euh, cette nouvelle désignation euh, allait mettre en avant un Chromebook encore euh, fabriqué par Google. Je pense pas, sincèrement. Euh, Google a définitivement tourné la page de la fabrication des Chromebooks. Alors, Pour le moment, on n'est pas à l'abri que dans 5 ans, ils nous disent « tiens, je vais en refaire un nouveau ». Je serais très heureux d'ailleurs d'en avoir un nouveau. Et, euh, mais euh, ce n'est pas du tout l'idée. Là, l'idée, c'est de ranger, catégoriser les Chromebooks euh, en fonction des caractéristiques techniques. Euh, donc, une mémoire vive plus élevée. Donc, on va rajouter de la RAM. Alors, on peut imaginer des Chromebooks à 8, 16, 32 Go de RAM. Pourquoi pas C'est euh, adapter le processeur euh, quatre processeurs déjà prédéfinis à peu près, euh, donc du euh, l'Intel et de l'AMD, donc, euh, donc ce sera du corps 12e génération forcément, AMD Zen 2 ⁇ et AMD z 3, c'est un peu dans le même style que la norme Evo d'Intel, hein, avec des caractéristiques bien définies, bien, bien suivies, et euh, donc oui, euh, et, et euh, une caméra de bonne qualité et un écran plus haut de gamme. Donc on irait sur une gamme je pense, pro. Euh, certains disent qu'ils s'appelleraient plus. J'aurais plutôt tendance à appeler ça les Chromebook pro euh, parce que plus, ça avait déjà été utilisé en amont, donc je vois pas pourquoi reprendre ce, cette désignation-là. Euh, C'est... Euh, à mon sens, je pense qu'il faut, il faut bien définir ça comme étant une gamme vraiment très, très élevée. Alors, le prix va forcément aller avec, hein, mais euh, on trouvera toujours des Chromebooks à des prix hyper intéressants comme, comme on l'a aujourd'hui. En plus d'avoir des caractéristiques techniques bien spécifiques, euh, Google, alors c'est dans les Github hein, qu'on voit ça, Google serait en train de définir des fonctionnalités exclusives à ces types de Chromebooks. Euh, amélioration de la visioconférence, hein, on le dit, à hein, une meilleure caméra, donc forcément, c'est pas pour prendre des photos avec son Chromebook c'est pour pouvoir faire de la visioconférence et il viendrait y ajouter des fonctionnalités alors aujourd'hui ces fonctionnalités elles apparaissent dans le GitHub comme étant pour les Chromebook Pro mais étonnamment, on les a euh, également alors moi dans la version euh, dev peut-être euh, dans la version canarie nous dirait peut-être Jean-Luc mais euh, typiquement le sous-titrage généré on peut générer aujourd'hui, euh, si vous êtes en live avec moi, si vous avez un Chromebook, vous pouvez générer le sous-titre directement alors malheureusement pour nous francophones c'est disponible uniquement en anglais mais il y a de bonnes chances que ça arrive très très rapidement en français donc on va pouvoir gérer à la volée des, euh, des sous-titres et ça, ça va être très bien euh, c'est déjà accessible dans Google Meet, hein, d'ailleurs. Euh, ça va rajouter peut-être un effet flou. Euh, donc, euh, dans Meet, dans Zoom, c'est des choses qui existent déjà, mais là, ce serait natif à Chrome OS. Donc, on pourrait peut-être même utiliser une application tierce de Visio qui n'a pas ces fonctionnalités-là et on va pouvoir les rajouter grâce à notre Chromebook. Alors là, ce serait vraiment très, très intéressant. Euh, et puis, on pourra isoler la voix. Oui, si on est dans un environnement bruyant, vous avez sûrement déjà fait des, des conférences dans des environnements bruyants. C'est agaçant pour ceux qui écoutent, pour celui qui parle également, mais pour ceux qui écoutent pire. Et ben là, on va pouvoir isoler la voix. Et ça, c'est peut-être intéressant. Euh, je remonte un petit coup dans le chat. Didier qui nous dit qu'il est perplexe. Google a stoppé euh, le commerce du Pixelbook il y a peu de temps. Donc, euh, je m'interroge évidemment. Pour moi, pas de Chromebook. Au nom Google estampillé Google. Michel, est-ce que les nouvelles fonctionnalités de PhoneHub est destinées à la version développeur de Chrome OS? Elle sera destinée à tout le monde. Euh, alors, on revient un petit peu. C'est vraiment tout le monde pourrait y avoir accès. Et tu y as déjà accès hein, dans le canal, dans le canal stable. Il faut juste que ton smartphone soit compatible, euh, de souvenir certains Xiaomi, euh, les Pixels évidemment, et certains Samsung. Et la liste, je pourrais la retrouver si tu en as besoin. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires après la vidéo, puisque je ne pourrais pas aller les chercher pendant que je suis en live. D'autres fonctionnalités qui arrivent, alors attendez, euh, pas de rumeur sur la taille d'écran, voire le prix. Euh, non Alain, pas de rumeur sur la taille d'écran, mais on peut imaginer qu'on sera sur du euh, minimum 13 pouces, puisqu'on est sur du Pro, donc il faut de la place. Et... Euh, et euh, peut-être également euh, du tactile évidemment et des dalles de meilleure qualité encore, euh, peut-être de la 4K sur les dalles, pourquoi pas, hein, si, même s'il y en a déjà, euh, ça peut être une norme qui va arriver. Euh, Google a bien pris la fabrication des smartphones, pourquoi pas l'écran Beaucoup, a évidemment. Euh, ils l'ont fait, ils l'ont fait, euh, ils ont essayé à plusieurs reprises. Hein. Le premier, le CR48, c'est eux qui l'avaient fabriqué, c'était le concept, hein, euh, alors en partenariat avec Samsung dans mes souvenirs et puis euh, ils ont fait les Pixelbook, les Pixelbook Go, euh, et puis bah, ils n'ont pas forcément trouvé le, le bon chemin et euh, pas la bonne euh, désignation, peut-être pas le bon prix. Mais c'était plus des, des preuves de concept pour guider les autres constructeurs à faire des Chromebooks de bonne qualité avec des caractéristiques bien spécifiques, aujourd'hui, quasi... Tous les Chromebooks, euh, presque tous les Chromebooks ont un écran tactile et sont euh, maintenant fonctionnels. Alors dans les nouveaux, avec euh, les stylets USI, euh, seuls les Chromebooks, les Pixelbooks les avaient auparavant. Et donc tu vois, au fur et à mesure, ça évolue. Mais il y a de fortes chances que Chromebook, euh, que Google ne fasse plus de Chromebook. C'est bien dommage, j'aurais aimé qu'ils continuent pour euh, peut-être attaquer le marché avec Apple. Hein, pourquoi pas euh, ils vont aussi a priori d'après le github rajouter des fonds d'écran des économiseurs qui changeront tout au long de la journée alors c'est déjà disponible pour Chrome OS hein. euh, c'est assez amusant c'est un fond d'écran particulier qui va changer donc avec euh, le lever du soleil le, le, le soleil au zénith qui descend et puis le coucher de soleil donc on a quatre items et sur la, la, le fond d'écran on le voit quand on, quand on le sanctionne où on a tous les, tous les trucs qui, qui viennent apparaître sur l'écran si vous me voyez à l'écran vous me voyez faire des gestes avec le soleil vous l'avez vu le soleil qui... qui Regardez, il, il, il se lève, il monte au zénith et puis il se couche tout doucement. C'est juste assez sympa, c'est vraiment, vraiment fonctionnel et c'est vraiment beau. Euh, et donc, ça sera peut-être réservé uniquement à ces produits-là, mais j'ai un doute hein, quand même, puisque je l'ai déjà sur mon, mon pixel, euh, la Spin 713. Euh, ensuite, euh, ils vont rajouter plus de bureaux virtuels. Évidemment, plus de puissance égale plus de bureaux virtuels. On va aller jusqu'à 16 bureaux virtuels, c'est énorme. Moi, déjà, avec 4, des fois, je me perds. 16. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Alors, à voir si c'est intéressant ou pas. Je sais que Mister Robot va, va adorer ça. Euh, donc, du coup, euh, on va. On, on, je, je <rire> ouais, elle va bientôt se coucher, ma voix. Non, non, je bois, je bois beaucoup. Euh. Et euh, donc, ouais, 16 bureaux virtuels. Donc, plutôt intéressant peut-être un peu trop, euh, peut-être euh, je ne sais pas qui utilise autant, mais je pense que ça peut être intéressant. Et puis dernière chose que j'ai pu noter hein, dans le GitHub, c'est euh, dans les fichiers épinglés, vous savez, dans, dans TOT, euh, oh, j'adore TOT, le, le fourre-tout qui est en bas à gauche, euh, alors euh, tiens, bah Jean-Luc me coupe et me dit qu'il y a déjà 16 bureaux virtuels. Alors, bah, je ne les utilise pas, hein, merci Jean-Luc, euh, mais tu vois, toutes les fonctionnalités qu'ils ont mis en avant dans le GitHub, visiblement, sont déjà disponibles sur les Chromebooks, donc euh, ça me semble étonnant non, c'est une désignation. Euh, D'ailleurs, on en reparlera un petit peu après. Euh, D'autres choses, donc dans Tot, vous savez, en bas, à gauche de tout en bas, près de près de l'horloge, sur votre étagère, vous avez Tot. Tot, c'est une icône qui est géniale. Elle vous permet de récupérer euh, les derniers téléchargements, euh, les quatre derniers téléchargements. Elle vous permet de, de récupérer les photos que vous souhaitez, les fichiers rapides, euh, et d'accéder aux fichiers rapides, du coup. Et euh, vous pouvez épingler des fichiers rapides. Pour moi, c'est génial. Hein. C'est ce qui permet, c'est la. C'est la façon dont Google a trouvé une façon exceptionnelle, encore une fois, d'organiser votre travail, vos icônes, sans euh, encombrer votre vue et votre esprit quand vous regardez votre Chromebook. Aujourd'hui, sur un Chromebook, il n'y a aucun, aucune icône pardon, sur euh, le bureau. Seul votre fond d'écran prône comme ça très joliment. Et d'ailleurs, euh, allez-y, rajoutez vos fonds d'écran personnels, hein, c'est toujours sympa. Et. Euh, on peut pas aujourd'hui, on n'a pas de, de solution pour mettre des icônes sur ce bureau et tant mieux. Google l'a cherché autrement et il l'a rajouté dans les fichiers rapides, dans TOT, où tu peux épingler n'importe quoi. Ça peut être... Ça peut être euh un dossier qui est dans ton application, dans ton application fichier, donc dans le dossier de téléchargement ou ailleurs d'ailleurs, ça peut être sur ta clé USB, ça peut être sur ta carte mémoire, ça peut être sur ton drive. Et là, apparemment, ils veulent pouvoir épingler les fichiers de Google Drive, donc ça, on peut déjà le faire et les rendre disponibles hors ligne. Alors, en soi, c'est déjà possible. Encore une fois, une fonctionnalité qui est mise en avant et qui est étonnante, puisque euh, il me semble qu'elle existe déjà. Je l'utilise déjà, donc. Euh, à voir si mon spin 713 est exceptionnel et sera peut-être à chromebook pro ou plus qui sait donc euh, quelque chose d'intéressant mais voilà nouvelle désignation j'ai euh, voilà qu'est ce que vous en pensez de, de, de renommer euh, certains Chromebooks, de les classifier dans la gamme chromebook plus pro x dites moi pendant que je bois un petit verre d'eau Il est aussi prévu, oui, bien sûr, Jean-Luc, il est aussi prévu de pouvoir téléphoner avec son Chromebook via Phone Hub. Oui, c'est une évolution future. Euh, donc, ouais, Phone Hub va vraiment amener pas mal de choses. Hein. L'interaction euh, entre Android et Chrome OS se fait vraiment de plus en plus de façon hyper exceptionnelle. Euh, et, et ça marche très, très bien. Hein. Peur que ouais, C'est vraiment très, très bien. Euh, Mr. Robot, peur que le public s'y perde. Oui, ouais, avec toutes ces désignations, ça peut être compliqué. Je suis d'accord avec toi. Et Pour moi, alors, j'ai une théorie, vous me connaissez maintenant, j'ai pas mal de théories et euh, j'en ai une. Allez, je vous envoie « À quoi bon une nouvelle norme de Chromebook ?» Voilà, je vous le mets comme ça, c'est le titre que j'ai choisi. Pour moi, la catégorisation Chromebook Plus et Premium, elle existait déjà. Elle apportait pas grand chose. Ah, euh, Live Titanium nous dit que c'est bien pour euh, tout type de consommateur. Ah, mais ben c'est bien. On va être pas tous d'accord. Ça, mmh. cela ne va permettre de ne pas cataloguer les biens. Ok, ouais, c'est possible aussi. Euh, Jean-Luc qui nous dit que. Euh, personnaliser le pro et le, le particulier peut-être oui. Je suis pas sûr que ça soit forcément pour ça. Euh, ça permettra de bien cibler son choix de Chromebook pour utiliser Pro ou classique. Ouais, je sais pas, je OK, alors moi moi je suis pas d'accord. <rire> ouais, vous je ne suis toujours jamais d'accord, je vais faire l'avocat du diable pour ceux qui savent de qui je parle. Euh, pour moi, ça existait déjà et ça n'avait pas beaucoup aidé. Hein. Euh, qui Aujourd'hui, c'est que son Chromebook était classé Chromebook Plus ou Chromebook Premium. Euh, je ne suis pas certain que vous en ayez la moindre idée, à moins d'être passé par, par euh, la page Chrome de Google pour chercher votre Chromebook et ensuite acheter votre Chromebook avec les liens qu'il vous donnait. Vous voyez la complexité Vous allez en magasin, il n'y a pas un vendeur. Y a pas, je mets ma main au feu qu'il n'y a pas un vendeur qui peut te dire, lui, c'est catégorisé pro, premium euh, ou X. Euh, et, et je ne suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Euh, mettre en avant un produit de par sa désignation, Ouais, ça marche sur les smartphones. Hein. On a, bah, comme je disais tout à l'heure, le 7A, le 7 et le 7 Pro, ok. Mais c'est devenu une routine. Est-ce que Google va pouvoir l'amener euh, Même Apple ne pas tenté hein, sur, sur ses, ses Mac. Euh, donc, je ne suis pas certain. Pour moi, ce n'est pas forcément la bonne, la bonne solution pour mettre en valeur les Chromebooks. Euh, moi, je pense euh, qu'il y a... Euh une autre, euh, déjà trouver un vendeur qui propose un Chromebook C'est une question, Jean-Luc euh, Oui, j'en ai déjà vu quelques-uns qui sont avec le Pins Chromebook sur le torse à la Fnac, Darty, Boulanger. Il y en a des bons. Hein. bon Je leur apprends souvent des choses, mais la plupart sont très bons. et euh, Mais après, euh, je suis piqué de Chrome OS, donc forcément, et puis avec le Discord qu'on a, forcément, on ne loupe aucune information. Euh, donc, je reviens à mon, à mon petit mouton. Euh, pour moi, euh, avant de, 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 de catégoriser les Chromebooks, il serait plutôt intéressant plutôt que de parler de caractéristiques techniques il y en a qui aiment les caractéristiques techniques mais c'est pas comme ça que je vois le chromebook euh, il faudrait faire comme apple l'avait fait avec l'iphone quand ils ont annoncé le premier iphone en 2007 je sais pas si vous vous souvenez je sais pas si vous étiez né ouais, je pense que si quand même euh, le, la première euh la première vidéo, la première bande-annonce, euh, la première publicité de l'Apple, de, de l'iPhone, de, de pardon, c'était... Euh, ils ne parlaient même pas de l'iPhone, je crois. Ils montraient euh, l'iPhone un doigt, euh, l'iPhone sur un fond noir et ils disaient euh, ça, euh, c'est votre musique. Là, vous avez la musique. Là, c'est vos messages. Là, vous pouvez téléphoner. Et là, c'est Internet. Euh, donc, du coup... Ils axaient vraiment sur les solutions qu'apportait le produit euh, plutôt que sur les caractéristiques techniques. Euh, et, et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. On pourrait, là, c'est une liaison avec notre smartphone. Là, c'est pour faire vos présentations. On parle évidemment de slides. On parle, on peut parler de, de, de Google PowerPoint, euh, de Google, de Microsoft PowerPoint. Euh, la liaison avec votre smartphone, ça peut être Phone Hub. Euh, on peut, euh, on peut, euh, et, et, par exemple, ici, c'est pour revivre vos meilleurs souvenirs. On parle de Google Photos avec la possibilité de les mettre en fond d'écran ou en économiseur d'écran. Euh, on pourrait parler de tellement de fonctionnalités que les Chromebooks pourraient avoir que euh, je ne m'étonne encore aujourd'hui que Google parle de produits, euh, que de produits euh, avec des caractéristiques en mettant en avant, c'est pour des pros ou c'est pour du particulier le pro, en vrai, il s'en fiche tant que ça fonctionne, euh, comme le particulier tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Mais il faut que ça fonctionne pour ses usages et euh, qui euh, c'est c'est vraiment euh... ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de euh classer les produits par catégorie de produits avec des caractéristiques techniques, ou plutôt de montrer ce que peut faire un Chromebook aujourd'hui euh, avec les fonctionnalités qu'on peut lui avoir et euh, les, les logiciels, les applications qui sont disponibles euh, sur le Store, sur Linux. Euh voilà, effectivement, Jean-Luc, il, il y a eu des pubs sur l'ouverture rapide et la durée de la batterie, mais euh, est-ce qu'on a eu des pubs sur... Vous pouvez faire euh, vos montages vidéo euh, Est-ce que vous pouvez faire euh, vos photos, vos modifications de photos Est-ce que vous pouvez euh, créer un site web Tu vois, ce n'est pas des usages euh, qu'on a tous les jours. Quelqu'un qui, qui, euh, quelqu qui, qui est sur Windows, il utilise des logiciels si c'est pas un gros gamer, s'il fait pas de la grosse vidéo, lui tout ce qu'il veut c'est être sûr de pouvoir faire sa domotique, ses, son sa bureautique, être aller voir ses comptes bancaires euh, et, et, et c'est là-dessus que Google devrait axer euh, la communication de son Chromebook. Je pense pas que euh, axer sur euh, sur sur un produit, sur une caractéristique, ça soit très bon pour euh, attirer le grand public. Euh, Live Titanium, c'est pour renouveler la gamme aussi avec le X. Alors, ce sera oui peut-être également. Euh, mais euh, voilà, moi, moi, j'ai mon petit avis là-dessus. Je vous laisse y réfléchir. N'hésitez pas hein, si vous avez votre propre avis euh, sur YouTube. Vous pouvez me laisser des commentaires après la, la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas si vous êtes jusque là, si vous êtes encore là, il y a, il y a quoi Il y a encore pas mal de personnes sur le chat mettez un petit pouce, ça me fait toujours du bien, et puis oubliez pas de laisser un commentaire à la fin pour me dire ce que vous pensez, vous, euh, de ce que j'ai dit, hein. je peux me tromper, je vous avez votre avis qui est peut-être meilleur que le mien, donc allez-y, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je crois que j'ai fait le tour sur ma petite coup de gueule Demande, <rire> demande à ton contact chez Google, je peux pas demander à mon contact chez Google, il n'y a, euh, a pas le droit de m'en parler Jean-Luc, on n'a pas le droit de sortir des, des choses comme ça en fait donc pour éviter de le, de le mettre en porte-à-faux avec le géant je préfère ne rien dire euh, on continue et on va finir par ça d'ailleurs, merci d'ailleurs à, à vous tous qui êtes là pour ma première vous le voyez pas, mais je suis en nage. Euh, il fait une chaleur dans mon bureau. C'est impressionnant. La prochaine fois, je trouve de la clim, je pense. Mais je vais vous donner quand même une dernière chose parce que l'été approche, l'été est beau, l'été sera chaud. Et euh, bah, je vais vous donner mon coup de cœur de, de la soirée. Alors, j'en ai qu'un ce soir. Je suis tout seul, donc j'ai qu'un coup de cœur. Mais allez-y, là, pendant que je, je vous explique mon coup de cœur, vous pouvez me donner le vôtre dans le chat. Ça peut être super intéressant d'avoir les vôtres. Peut-être que je les aborderai la prochaine fois. Hein. Euh, mon coup de cœur... Euh il est pour cet été parce que vous avez peut-être déjà préparé vos vacances, vous êtes peut-être déjà en vacances en train de nous écouter ce soir. Et le coup de cœur que je vais vous proposer, c'est une application qui s'appelle Around Us. Euh, c'est un guide touristique mondial, gratuit, interactif, facile à utiliser. Et il est conçu pour découvrir tous les monuments, les sites naturels, les fontaines, les, les statues, euh, tout, tout, tout ce que vous avez à proximité de votre lieu de vacances. Euh, pour la petite histoire, c'est le fondateur de Comment ça Marche. Qui l'a développé, et ça marche très très bien, comment ça marche bah, Très bien euh, profiter d'une expérience pour découvrir tout ce qui se passe autour de vous et c'est assez amusant euh, je, bah, si vous nous écoutez, que vous, vous êtes en vacances, téléchargez cette application gratuitement il n'y a même pas besoin d'inscription euh, non, il n'y a pas besoin d'inscription et euh, géolocalisez-vous et vous allez voir, vous allez découvrir des trucs de, de, qui que vous auriez même pas imaginé et moi j'ai découvert des choses autour de chez moi alors que ça fait plusieurs décennies que je suis ici donc des petites des petites des petites choses à visiter qui me semblent être hyper intéressantes à visiter donc Allez-y, around, around Us, A-R-O-U-N-D-S, donc autour de vous. Hein, et euh, ça coûte rien. C'est vraiment génial. C'est propre. Et euh, ça marche très très bien. Alors, ça marche sur Android et ça marche sur Chromebook. Hein, C'est pour ça que je vous en parle ce soir. L'application est disponible sur votre Chromebook. Voilà, j'ai fini mon coup de cœur. J'espère que cet épisode vous a plu. Il était un petit peu marathon pour moi. J'ai peut-être parlé beaucoup et très vite. Hein, ça ne m'étonnerait pas. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir d'être resté jusque-là, de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Euh, encore une fois, si vous êtes là, que vous n'êtes pas encore abonné à la page YouTube, ou vous êtes pas abonné, ou vous n'avez pas mis d'étoiles sur les podcasts, faites-le. Ça m'aide beaucoup. Ça va nous aider beaucoup pour la suite de ce podcast et de, de, de nos différentes émissions. Et puis, puis, n'hésitez euh, pas, laissez-nous un commentaire et donnez-moi vos coups de cœur. Tiens, je, je suis curieux. Est-ce qu'il y a une application que vous utilisez sur smartphone, sur Chromebook, qui est aujourd'hui quelque chose pour vous qui est... Euh immanquable et que je, moi, j'ai manqué, euh, allez-y, dites-le-moi dans les commentaires sous la vidéo. Euh, et puis, ben voilà, si vous appréciez notre travail, si vous appréciez tout ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous rendre sur la page patreon.com slash microbook. Et je remercie tous les patriotes euh, qui nous soutiennent, qui me soutiennent au quotidien. Je vous remercie tous. Je remercie Didier, Mr. Roban, La Jean-Luc, jean, euh, jean Loupe, plein Michel, j'ai vu, euh, euh, je... Je, je remercie vraiment tout le monde de nous soutenir. C'est vraiment exceptionnel. C'est grâce à vous que euh, le CKB Show et microbook existent encore. Alors, merci à tous. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, une bonne nuit pour ceux qui sont prêts à aller se coucher peut-être une bonne journée pour ceux qui nous écoutent euh, en podcast. Et si vous nous écoutez en podcast, j'insiste, mettez des étoiles, laissez, laissez des commentaires, ça me fait super plaisir. Je vous dis à tous à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et à très vite dans un prochain épisode du CKB Show. Ciao, bye bye. The